0: Merhaba. Yalnız Yürümeyen Kadınlar podcast serimizde tercih ettiği yaşam tarzını, benimsediği değerlerini savunan kadınların sarsıcı hikayelerini sizlere ulaştıracağız. Sosyal medyada başlayan ve çok ses getiren Ten Years Challenge kampanyasına Türkiye'de başörtülü genç kadınlar imza atmıştı. Örtülü ve örtüsüz fotoğraflarını paylaşarak hem görünür oldular hem de yalnız olmadıklarını gördüler. Yıllardır yalnız yürümeyeceksin platformuna akan mektuplar, kendiliğinden yükselen bu hareketin sebebi değilse de dip dalgasıydı. Başörtüsünü çıkarmak, tesettürden çıkmak isteyen kadınlar, öykülerini yıllardır sessiz sedasız kız kardeşleriyle paylaşıyordu. Ben Minis Tufur, İşte bu mektupların kahramanlarıyla buluştum, hikayelerini dinledim. Yalnız yürümeyen kadınların etkileyici ve ilham veren öykülerini anlatacağımız program serisine hoş geldiniz. Konuklarımızın talebiyle bazı görüşmecilerimizin sesleri değiştirildi, kimlikleri gizlendi. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi konuğum Hülya Erkaya. İzlediğinizde Hülya'ya ismini hitap edeceğim. Zira kendisi benim komşum, mesai arkadaşım ve nihayet aile dostum olarak 20 yıldır tanıdığım birisi. Hoş geldin Hülya. Hoş
1: bulduk. İlham verisi dinleyenlerine kısaca kendinden söz eder misin? 1970, Şanlıurfa doğumluyum. Şu anda 50 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışıyorum. E, i̇ki tane çocuğum var. E, hala bir şirkette çalışmaya devam ediyorum evliyim yani kocamı seviyorum başka da bildiğim bir şey yok şu anda <gülüyor> peki e, Hülya biliyorsun konumuz sesedür evet. e, sen
0: de e... Bizim, bu konuda en, enteresan öyküsü olan e, kadınlardan birisin. Çünkü 35 yaşında, 34-35 yaşında e, başörtüyü çıkardın, tesettürden çıktın. Evet. Şimdi biz bu öyküyü senden dinlemek istiyoruz. İlk ne zaman tesettüre girmiştin hatırlıyor musun Hülya? Nasıl olmuştu? Kendi mı yoksa ailenin talebi ya da baskısı üzerine mi?
1: Ee, i̇lkokulu bitirdikten sonra ortaokula gittim. İşte liseye başlayacağım sene ee, babam tabii ki kapanmamı istedi. Hatta ortaokulun sonundaydı. Ortaokulun son sınıfında ben kapandım. Tabii ki babamın ve ailemin isteğiyle oldu. Annem çok şey yapmadı ama babam çok baskıcı olduğu için çok muhaf muhafazakar bir ailede yetiştik çünkü. Benim amca kızlarım hı hı. benden daha küçük kapanmıştı. Babam tabii bunun üzerine, sen kapanmadın, işte okula gidiyorsun, işte geliştin, Kemal'in kızı hı hı. dışarıda açık geziyor, arkamdan bana laf gelecek diye benim ortaokul sınıf, orta son sınıftayken kapandım ben.
0: Hülyacığım o yıllarda başörtüsü yasağı vardı. Yani lisede başörtüyle devam edemezdin. Bu senin eğitim hayatını etkiledi mi?
1: Zaten liseye gidemedim. Babam zaten ilkokulu bitirdin, ortaokula geçtin, işte geliştin, büyüdün. Okuma yazmayı öğrendin. Okuyup da daha ne olacaksın diye beni zaten bir engelledi. O devirde hı hı. lise iki ta, iki türlü liseler vardı kapalların da lisesi vardı normal karma urfa lisesi vardı onda da insanlar örtülü de açıkta gidebiliyordu kimse onlara orada şey yapmıyordu ama zaten benim okul hayatımı kısıtladığı için benim her şeye engel hı. olduğu için çünkü benim hayalim vardı hani okuyup gazeteci olmak çok istiyordum böyle araştırmacı olmak istiyordum ama babam maalesef ki engel oldu.
0: Engel oldu, bu eğitimin yarıda kaldı. Sonra sen artık tesettürlü bir kadındın, evet. hayatını boyunca sürdürüyordun. Sonra evlendin. Kaç yaşındaydın evlendiğinde?
1: Evet, ben 22 yaşında, 21 yaşında nişanlandım, 22 yaşında evlendim. Anladım. E, eşinin de ailesi muhafazakar mıydı? Açıkçası yani önceden ben muhafazakar gibi görüyordum. Çünkü aileyle tanışınca hiç öyle gelmişti. Ama evlendikten sonra bunun çok farklı bir aile yapısı olduğunu fark ettim. Bu da şöyle oldu. Ben evlendikten 6 ay sonra benim kayınvalidem falan hiç bana bir şey karışmadılar. Hani kapalısın, açıksı falan diye zaten kapalı gelmiştim. Böyle devam ettim. Hı hı. 6 ay sonra eşimin kuzeninin düğünü vardı. Kayınvalidem, kayınpederim bana bir kıyafet aldı geldi kayınpederim. Rahmetli oldu şimdi. Ona de bunu, gi bunu giyeceksin dedi. Cık. Düşündüm herhalde dedim burada da Urfa'daki düğünler gibi kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Onun için böyle aldım. Annem kuaföre yolladı. Saçım başım yapıldı. Giyindim, geldim. Eşim geldi. Hep birlikte ailece düğüne gittik. Şimdi ben düğün salonundan girerken baktım eşim de giriyor. İşte kayınpederim giriyor. Anneme döndüm dedim ki e, düğün erkekli benim başım açık. Baban kızar dedi. Yani sonuçta herkes gençsin dedi. Saçını yaptırmadan düğüne giremezsin. Yani giyinip şey yapacaksın. Ben o zaman çok böyle bir önce bir tuhaf oldu. Hani hmm. ben ne yaptım? Evet ben ne yaptım, nasıl oldu falan dedi. Ya kızım dedi gençsin kayınvalide. Sen gençsin yani sonuçta bu bir düğün başının örtülü oynayacağını zaten içeride tanıdık insanlar var bizim için problem değil dedi ve hatta ben o düğünde kayınpederimle de oynadım yani. Ondan sonra hmm. ve hangi düğün olsa düğünde açıyordum ama diğer zaman zaten kapalıydım.
0: Aa, bu çok enteresan. Bunu ilk kez e, dinliyorum ben de senden. <gülüyor> Düğünler dışında hep kapalı e, hep sosyal hayatı kapalıydın. Evet. Ta ki 2004 yılında seninle birlikte çalıştığımız iş yerine gelinceye
1: kadar. Anlatır mısın o zaman neler oldu? Aslında e, işte çay, çalışmak gibi hayalim yoktu önceleri. Yani hiç e, çünkü baba evinde de hiç çalışmamıştım. E geldim koca evinde çok rahat bir ortamdaydım. Hiçbir çalışma imkanı Düşünmüyordum. Çünkü ondan önceki mesela Merve'nin doğduğu sene ben Mustafa'nın doğduğu sene ben ehliyetimi almıştım. Kocam arabamı almıştı ama hiç böyle bir çalışma hayalim hiçbir zaman olmamıştı. Nasıl hı hı. ki kayınpederim evini Urfa'ya götürdükten sonra 2003-2004'te galiba bir olaylar olduğunda bu piyasalarda göçünce biz bir haciz yedik. Haciz yedikten sonra bir, bir bocalamaya başladık. Eşime bir yardımım dokunsun diye bir şey yaptım. Hani bir şeyler yapmam lazım, benim bir şeyler üretmem lazım da. İşte boncuk işimi yapayım, işte onu mu yapayım, bunu yaptığımda eşim üzülmeye başladı. Yapma, gözünü yorma, işte elini yorma falan dedi. Ee, benim bir komşum vardı Mamure Hanım. Onunla iş arayacağım ben dedim. Nasıl yani dedi. <gülüyor> evet iş arayacağım dedim. Biz onunla birkaç yere iş başvurusuna gittik. Yemek yapabilirim çünkü en iyi elimden gelen bir şey. Bir yerden çok kızdık çıktık ikimiz. Adam beni karısının yanına şey alıyordu, komi gibi alıyordu yani. Sen bulaşıkları yıkar, masaları temizlersin, karım yemekleri yapar diye falan. Orada Mamura abla kulağı açın asın, bu Urfalı bak çok güzel yemek yapıyor falan dediğinde adam hiç umursamadı. Ben de Karadenizliyim falan demişti, çok kızmıştı. Sonra sanayide falan böyle işler şey yapınca Mamura abla bir gün beni aradı. Hülya sen gerçekten çalışmak istiyor musun dedi. Evet dedim. Gerçek mi diyorsun dedi. Gerçek diyorum dedi. O zaman dedi sen dedi Melis'le bir görüş dedi. Seni dedi bir iş var onu ayarlayacağız. Ben tabii hiç bende o umut yok. Allah'a rahmet etsin. Kayınpederim yine bizde. Babama dedim ki baba dedim. Böyle böyle bir iş var dedim. Beni çağırıyorlar. Aradı dedim böyle böyle konuşuyor. Sen bilirsin senin hayatın dedi. Sen nasıl mutlu olacaksan öyle yap. Gidersin yapamazsan gelirsin dedi. Kimse sana karışamaz dedi. Ee, ne tesadüf ki aynı günün öğleden sonrası Melis aradı beni. Hemen gelip görüşmen gerekiyor diye. Ve ben o zamana kadar hiç tek başıma ne bir minibüse ne bir şey. Çünkü her yeri arabayla giden, her şeyi arabayla yapamayacağım. Ama o aralar tabii ki böyle bocalama devresindeyiz. Bana şey verdiler işte Melis anlattı şuradan inersin buraya binersin falan. Neyse indim gittik şirkete. Yine hiç umudum yok çünkü o zamanın e, asistanı bana şey dedi o kadar çok insan var ki sırada dedi sen biraz zorsun ama dedi işte e, şey dediler dedi e, işe ihtiyacı var onun için sen dedi şimdi işe başlarsın e, bir sene sonra kocanın durumu düzelirse işten ayrılırsın onun için hmm. de biraz seninki zor. Ben de dedim ki o da zaman gösterir bende ne olduğunu bilmiyorum ama ben işten çıkmak için işe girmiyorum dedim. Bunun için dedim sadece sizden tek isteğim var. Beni 15 gün çalıştırın. Yapabileceksen yapayım. Yapamayacaksam dedim beraber karar verir. Tamam uh -huh. sen bir git de dediler. Ee, sırada çok insan var. Sana dönüş yapacağız. Ben de tamam dedim. Ee, geldim eve. Akşam saat 11'de arandı. Yarın işe başlıyorsun diye. Yani böyle gerçekten bu kadar çabuk olacağını. Tahmin etmiyordum. Tabii burada Melis'in çok rolü olduğunu biliyorum. Ama hani çok umutla bakmamışlardı bana. Hatta benim işe başladıktan sonra çok yakın çevremden yani mahallenin içinden. Ay, Hülya en fazla 6 ay çalışır, 7. ay işten çıkar. Zaten Baki buna izin vermez, Hülya da çalışmaz diyorlar.
0: Hmm. Bu arada ama tesettürlü başladın işe değil
1: mi? Ve i̇şe tesettürlü başladım, şöyle başladım. Ee, başım kapalı işe girdim. Yalnız orada o zaman asistanı e, bana şöyle dedik, başörtülü kimseyi içeri alamazlar dedi. Ee, sen dedi başını açacaksın. Tabii bu benim için çok büyük bir şey oldu. Çünkü şöyle bir şey, ilk zamanlar evet düğüne giderken falan ben de açıyordum ama aradan zaman geçtikten sonra ben açmamaya başladım. Çünkü kendime bir garip hissediyordum. Hani ha. niye açayım ki düğünde niye açayım? Başörtülü de oynayabilirim falan diyordum. Ama hiçbir zaman dediğim gibi kayınvalidem, kayınpederi bana karışmadılar. Sen bilirsin dediler.
0: Yıllar sonra ilk kez erkeklerin de olduğu bir ortamda başını açmak durumunda kaldın. <gülüyor> İş, evet. Çalışabilmek için yaptım bunu.
1: Aynen çünkü o an paraya çok ihtiyacımız vardı. Eşime daha doğrusu benim eşime çok destek olmam gerekiyordu. Çünkü o bana her konuda destek olduğu için ona Dört elle benim bir şey yapmam lazımdı. Kendimi ispat etmem lazımdı. <gülüyor> Ve pazartesi işe başladığında başlamadan kayınpederime dedim ki rahmetli. Baba dedim, Vaki'ye de söyledim. Vaki dedim böyle böyle bir iş var. Beni çağırdılar, kabul edildim ama şöyle bir şey var. E, i̇çeride açacaksın dediler. Vaki dedi ki ister çalış, ister çalış. Ben buna karışamam. Açabilirsin dedi. Benim için problem yok. Babam dedi ki iş hayatıdır. İnsanoğlu her şeye katlanır kızım. Çalışmak istiyorsan Açabilirsin çalışmak istemiyorsan bu senin özgür iraden biz karışamayız dedi. O beni çok rahatlattı ama ilk <gülüyor> işe gittiğim gün sabah erken gittim işte tuvalete <gülüyor> gittim başımı açtım ama o gün yani böyle durmadan böyle bir hatalı bir iş yapmışım. Sanki böyle bir yerim çıplakmış gibi düşünüyordum kendimi. <gülüyor> nasıl olacak nasıl çalışacağım böyle mutfağa bir giren çıkan olduğu zaman bu arada mutfakta işe başladım. Böyle <gülüyor> bir korku hali böyle bir vücut titreme hali falan. Böyle bir onun tedirginliğini yaşadım ama bir hafta sonra tabii yavaş yavaş alışıyorsun. Ama bizim Hı -hı. öyle bir şirket ki hani medya sektörü olduğu için geceleri oluyor, eğlenceleri oluyor. Gitmek istemiyorsun. Seni yadırgıyorlar. Niye gitmiyorsun? Niye girmiyorsun? Ortama girmen lazım diyorlar. Eşime söylüyorum Hı -hı. git diyor. E belki diyorum gidersem işte başımı açmam lazım. E bu sefer orada açıyorsun, dışarıda kapalıyorsun. Çok kötü. Üç sene öyle idare ettim. Bazı Ortamlara girdiğimde kapalı girdim, tanımadılar beni, bir tuhaf baktılar. Bazen açtım girdim, o zaman daha farklı baktılar. Yani o beni böyle bir yadırgattı. Üç sere zor çalıştım. Yani zor çalışın derken çünkü bana çok baskı vardı. Ben söylüyordum Hı -hı. hani başımı açmadan çalışamaz mıyım? Asla. O zamanımızın asistanı, o zamanın ki duruma göre olmaz, izin vermez. Evet şimdi şirketimizde kapalı da çalışıyor. Çünkü gerçekten. İnsanların beyin yapısına bakıyorlar. Eskiden evet. hayal gücüne veya beynine bakmıyorlardı insanı. Başın Doğru. kapalıysa seni örümcek kafalı sanıyorlardı. İşte sen bir şey yapamazsın, başın kapalıysa o ortama giremezsin oluyordu açıkçası. Kulağınız bizde
0: olsun. Kısa Dalga Podcast. Evet, 2007'den sonra e,
1: tamamen açtım. nasıl bu kararı verdin? Yine sen tek başına verdin bu kararı. Kendi başıma ee, verdim ama şöyle oldu, eşimin çok büyük desteği oldu. Mesela bana şey dedi, Hülya çok zorlanıyorsun, ben seni görüyorum dedi. Çünkü ağlıyorsun dedi, yani içeride açıksın, dışarı çıkıyorsa kapanıyorsun. Bir anda bir evrak geliyor, aşağı iniyorsun, böyle bir tuhaflık hissediyorsun, ben senin bu şeyin farkındayım dedi. İyi düşün, karar ver dedi, yani bu böyle olmaz. İşte o zaman 34, 35 otuz beş yaşında felandım. Bir gün dedim ki ben belki başörtüsüz işe gideceğim, yapabilirsem böyle devam etmek istiyorum. O da dedi ki zaten ben sana hep söyledim, sen bir türlü kabullenemedin. Çünkü ben ailemden korkuyordum, ee, bana Hı. bir şey söylerlerdi.
0: Kendi aileden değil
1: mi? Onlarla nasıl paylaştın bunu? Ee, kendi ailemden tabii ki, onlardan da iki yıl sakladım açıkçası. Ee, Anne babamdan. Evet. 6 ay annemden sakladım. İşte Urfa'ya gidecektik gezmek için. Anneme dedim ki bak ben böyle böyle bir şey var. Başım açık geleceğim ben babamdan saklıyorum. Problem değil gel işte alıştıra alıştıra söyleriz falan demişti. İki yılın sonunda hmm. Urfa'ya gitmem gerekiyordu. Ben valizimi hazırlarken yanıma bir başörtü aldı. Oraya gittim. Hiç unutmuyorum Allah gani gani rahmet etsin. Kayınpederim dedi ki ne yapıyorsun dedi. Giyiniyorum başımı örtüceğim dedim. Neden dedi. Bir babam var, babamdan korkuyorum, bana bir şey söylerdi. Sen çalışıyorsun dedi, senin başında eşin var, biz karışmıyoruz dedi. Sen niye dedi bu kadar tepki yapıyorsun? Urfa'nın Allah'a ayrı, İstanbul'un Allah'a ayrı mı dedi? Günahlar ayrı ayrı mı yazılıyor dedi? Ya da sevaplar ayrı ayrı mı yazılıyor dedi? Bu senin iraden değil mi dedi? Evet babama korkuyorum, bana bir şey söylerse, Sen dimdik durursan o sana bir şey söyleyemez dedi. Benim annemlere yemeğe gittik. Hmm. Yemek falan yedik. Şey baba, eşim dedi ki baba hadi şey yapalım bir balıklı göle gezmeye gidelim dedi. Çünkü bir şeyi söylemem lazım ama pat diye söyleyemiyorsun. Onu e, dolaylı yolla anlatman gerekiyor. O sırada başının örtü var ama hala Hayır yok örtüsüz gittim ama babam karşılamadığı için fark etmedi. Hmm. Ben kapıda değildi içerideydi. Ondan sonra dışarı çıktık. Kapıyı çektim. Döndü bana dedi ki başını örtmeyi unutmuşsun dedi. Böyle merdivenlerden iniyorum. Hiç unutmuyorum. Yo baba unutmadım. Örtmüyorum dedi. Nasıl yani dedi. Bu halde dedi gelemezsin dedi. Dışarı çıkamayız bu halde dedi. Gayet de sakin çıkabiliriz dedim. Senin kayınpederi sana bir laf söylemiyor mu dedi. Benim kardeşim dedi seni böyle mi gezdiriyor dedi. Ne var halinde baba dedi. Gayet sakin üstünde parçusum falan. Yani ceketim falan var dedi. <gülüyor> Sadece başım açık. Bu da bu benim kendi iradem dedim. Bana karışmayın. Ben başıma... Baikim haberi var mı dedi eşimden için. Evet hmm. haberi var. Ben senden iki yıldır saklıyorum bu olayı dedim. Çünkü senden korkuyorum dedim. Öyle başladık. Evet ben evet. başımı açtıktan sonra mahalleden tepki edeyim de oldu. mahalleden İstanbul'daki mahalleden. Hayır, ne? evet oturduğun mahalleden mahallenin karşısındaki Arabia'da oturuyorsun değil mi? Arabia'da oturuyorum ve bana bunu söyleyen başı açık gayet e, şey görünen biri döndü dedi ki. Biz dedi gelinlerimizi kapatmaya çalışıyoruz, kendimiz kapanmaya çalışıyoruz dedi. Yaptığın hoş bir şey mi dedi. Bu da seni ilgilendirmez dedim. Bana eşim, kocam, e, babam karışmıyorsa bu sizin sorununuz değil dedim. O günden sonra mesela benden asla bir daha konuşmadı. Sanki ben kötü bir şey yapmışım gibi. Bu kimseyi ilgilendirmez. <gülüyor> Ve bunu bu mahallede duyacağımı hiç tahmin etmiyordum. Evet, Tarabya'da bile bunu duydum yani.
0: <gülüyor> Enteresan olmuş gerçekten.
1: Evet çok çok güzel
0: bir hikaye. Genç insanlara da çok ilham verecek bir öykü bu Hülya. Yani bu kadar yıllar sonra hem iş hayatına başlamış olmak, yaşam tarzını değiştirmek, evet. giyim tarzını değiştirmek. Bu arada sen e, kendine yeni hobi alanları da geliştirdin. E, bununla sadece e, çalışan bir kadın olmakla kalmadın. E, başka işlerle de uğraşıyorsun. Biraz da bize onlardan söz eder misin? Mesela bir YouTube kanalı açtın. O, <gülüyor> o,
1: <gülüyor> evet. E, Etraflarının da yardımıyla yanlış hatırlamıyorsun. Gerçekten ona e, kızımın çok büyük desteği oldu. Malum bu pandemi döneminde. Evde oturuyorum bir şeyler yapmak istiyor insan. Anne dedi sen çok güzel yemek yapıyorsun. Sana bir YouTube kanalı açalım mı? Yok kızım ben beceremem falan dedim. Anne gel senden bir şey çekelim dedi. O yayınlandı. Böyle güzel bir şeye girdi. Ya benim aslında yani farklı hayallerim vardı ama tabii ki ancak zaman akışına ve zamanın gidişatına göre Rabbim böyle nasip etmiş demek ki. Öyle gazetecilik hayalini de gerçekleştirmişsin. Bak dijital gazetecilik alanına Bak, girmişsin. Evet ya. tam hayal. yani gerçekten hayalim hep. Bir gazeteci olmaktı. Hatta babam e, beni niye okutmadın diye evlendikten sonra, ekonomik özgürlüğümü kazandıktan sonra babamla büyük bir kavga ettim. Okuyup da başıma milletvekili mi olacaktın dedi. Bu bana çok koydu. Gerçekten çok koydu. Baba illa milletvekili değil ama iyi bir gazeteci olabilirdim dedi. İyi bir gazeteci olabilirdim. Gazeteci olup ne yapacaktın dedi bana. Neyin haberini yapacaktın dedi. Ya gerçekten o konularda ben babama hala şey ediyorum. Ben sana bu konuda okuma konusunda sana hakkımı helal etmiyorum dedim. O bana şöyle diyor. İşte okuma yazmayı biliyorsun, her şeyi biliyorsun. Kur'an'a gittin. Kur evet bu arada ben imam Hatip mezunuyum. Evet Kur'an Hatim ettim. Evet meyallerini de okuyorum. Nacizane bildiğim kadar bilgim var. Ama yani onun böyle kendine özgür, kendi isteğimle yapmış bir şey değilim. O beni Senin zorunda.
0: tercihin değil yani. Senin, evet,
1: benim tercihim değildi. Pek çok e,
0: genç kız, küçük kızlar, yani muhafazakar ailelerde bu başörtü ve tesettür konusunda yoğun baskıya uğruyorlar. Ne evet. yazık ki bunun sayısı az değil. Sen e, bu çocuklara, bu genç kadınlara, bu genç kızlara ne önerirsin? Nasıl e, direnmelerini önerirsin?
1: Ne, ne tavsiye edersin? Yani tavsiyem şu önce mümkün olduğu kadar çünkü ben şey yapamadım hani çok annem çok arkamda durmadı çünkü. Benim. Eğer anneleri arkalarında duruyorsa önce okumaları. Mümkün olduğu kadar okumaları kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Ben bu konuda mesela kızıma iki üniversite bitirttim. Oğlum şu anda doktorasını yapıyor. Çünkü benim yapamadığım her şeyi onlara yaptırmaya çalıştım. Onların da tek hedefi okumak olsun. Çünkü e, ailelerinden e, uzaklaşmak için evden kaçmayı düşünüyorlar. Evden kaçınca başlarına farklı şeyler, olaylar geliyor. Onun için bence bol bol okumaları lazım. E, kendilerini yetiştirmeleri lazım ve e, annelerini arkalarına almaları gerekiyor. Benim annem bir, arkamda durmadı. Bir sorun da
0: şu Hülya, okumalarına da izin verilmiyor bu kadınların. Mesela daha bugün görüştüğüm bir genç arkadaş, sınav dönemi var şu anda. Sınavlara gitmesi izin verilmiyor. Hatta üst lisans yapan bir abisi var, o bile, o bile engel oluyor buna. Hani sadece dini baskı değil, ahlaki baskı da devreye giriyor. Hani buna ne dersen, bu kızlar da çözümün çoğunlukla okumakta olduğunun farkındalar. Ya yani Burada bir toplumsal duyarlığın gelişmesi gerek. Ettiğini düşünüyorum ya, ben. Ya bu kadın, evet, bu o, hepimizin durması lazım. Sadece annelerinin değil.
1: Evet, e, çevre de çok önemli. Çünkü benim mesela okumamın biraz engeline babam evet koymadı ama mesela ben amcam öğretmendi. <gülüyor> Amcamla <gülüyor> konuştum. Amcam gelip akşam babamı idare edecek, diyor. işte beni okula yazdıracak falan diyor. Ama amcam mesela o gece gelip aman boş ver okusa da o, e, öğretmen olsa da ne olacak Olmas olmasa da ne olacak diye amcam da engelledi. Evet, bu konuda çok haklısın. Ama şu var kendi çocuklarımızı biraz daha fazla eğiteceğiz. Çünkü onlar bizden önceki nesil at gözlüğü takmış. Ben babama da bunu söyledim. At gözlüğü taktıkları için etrafı göremiyorlar. Onun için bence bunlar biz yeni nesil ben kendime yeni nesil diyorum. Çünkü onlardan çok ayırdım kendimi. Ben kendimi ne kadar yetiştirirsem evlatlarım o kadar çok faydam olacak. İlerisi için daha çağdaş bir Türkiye, daha çağdaş bir evlat, daha çağdaş bir toplum yetiştirebiliriz diye düşünebiliyorum. Yani öbürlerine de nasıl bir çözüm bulunur, onlar için de bir destek platformu kurulması gerekiyor bence. Yani çocuk kızlar evden kaçacağını, en azından o platforma gidip benim okumam gerektiğini, ama ailemin baskısı yüzünden okuyamadığımı, bana bir yol, yordam gösterin dediklerinde en azından bu platformda belki yardım edilebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani
0: Hülya'cığım böyle bir
1: platform kurulmuş
0: gerçekten yalnız yürümeyeceksin diye. Pek çok e, dijital bir platform bu. E, gerçekten kadınlar her yaş grubundan ve eğitim seviyesinden kadınlar birbirlerine burada destek oluyorlar. E, çünkü çok genç yaşta bu şiddete maruz kalan çocuklar var. Küçücük yaşında hani çünkü ne kadar erken kapatırsak çocuğu o kadar bu bir alışkanlığa dönüşür ve geri dönmez diye düşünüyor aileler. Çok ve, yanlış. Çok evet yani hele bir de son yıllarda bu iyice ilk okul seviyesinde falan indi. Bak sen çok muhafazakar bir ailenin çocuğu olmana rağmen 13 yaşında tesettürle karşılaşmışsın. Bu yalnız yürümeyeceksin platformunda gördüğün öykülerde yaş 9'a kadar falan iniyor. Sonuçta insanların dinini, dini vecibelerini, özgür yaşamalarını da önemseyerek ama tam tersi biçimde yaşamak isteyenleri de, de, de
1: saygı duyarak yeni bir yaşamın e, kurulmasına katkı sunmalıydı. Evet. Evet ben evet. onu hep düşünüyorum. Ya ben karşımdaki mini etekliğe karışmıyorsam ya da e, ne bileyim e, üstsüz e, güneşlenebiliyorsa onlar da benim başörtüme karışması. Ya benim iş yerindeki problemim belki başımı açmayabilirdim. Belki bu konuda başım e, açık değil de kapalı olarak devam edebilirdim hayatıma. Başı kapalı insanları ee, bazen gıtayla bakıyorum o kıyafetleri o görünüşler o kadar güzel oluyor ki bazen diyorum ki yapmasa mıydım acaba ama o işin gerektiği için öyle devam ettim Onun için diyorum ki ben çocuklarıma da diyorum okumak içinde kapanmak için kendi Özgür iradeleriyle ne istiyorlarsa ne yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar kendi ne istiyorsa içinden ne geliyorsa e, severek yapsın ya kapanmakta severek olsun açık gezmekte severek olsun okumakta da Çalışmak da herkes sevdiği işi yapsın. Çok teşekkür ediyorum Hülyacığım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Rica ederim. Ee, ne demek? Görüşmek ben de çok memnun oldum. Beni de böyle bir platformda konuşturdunuz, görüştürdünüz için. Çok teşekkür ederim ben de. İyi günler dilerim. Ben de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.